0: Tudo sobre a greve que paralisou os playoffs da NBA. A importância do esporte como ferramenta política. As prévias das semifinais da Conferência Leste da NBA. O Bandejão está no ar. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Bandejão está no ar. Esse aqui é o Bandejão número 7. É o podcast do canal Bandeja. Meu nome é Gustavo Mesa e você já deve estar tá sabendo que as quintas-feiras a gente costuma trocar ideia de basquete, então esse é um bandejão fora de época, mas por um motivo maior. A gente não gravou na quinta, porque quinta estava rolando toda aquela indefinição devido aos protestos dos jogadores, e bom, daqui a pouco a gente vai explicar direito. Pra gente entrar logo no assunto, vou chamar aqui o Rafael Cardoni, o Firu, que tá aqui toda semana comigo.
1: Salve, salve, rapaziada, tudo bom? Todo mundo aí, os ouvintes queridos do Bandejão. Tem recadinho? O meu bom recadinho, vai pra você. Cara, o um recadinho, eu queria mandar um abraço pro Solano Nunes, mandar um salve pra todo mundo aí de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Solano, faça sempre a coisa certa, meu amigo, tamo junto.
0: Recado dado. E vou apresentar logo o nosso convidado também. Nosso convidado é um cara que comanda outro podcast, um podcast muito bom que desde já recomendamos aqui, o podcast Na Era do Garrafão, da Central 3, nosso convidado de hoje é o Renan Ronchi, fala Renan, beleza?
2: Fala Gustavo, fala Rafa, tudo bem? Muito obrigado pelo convite e muito obrigado pelos elogios também, parabéns pelo trabalho de vocês aí, conheci faz pouco tempo, comecei a ouvir, gosto, gosto muito da qualidade do material aí, então estou bastante honrado de, de ter sido convidado para essa pauta.
0: Pô, é, o Renan, na verdade, era um nome que a gente já queria trazer, e diante dos protestos que rolaram, do boicote dos jogadores e disso que a gente vai detalhar é, em instantes, o Renan, um dos episódios do podcast Na Era do Garrafão é sobre a entrada dos jogadores negros na NBA. Então, a gente não, não, não podia pensar num cara mais apropriado, assim, para vir aqui de última hora, né, que se aceitou esse convite meio surpresa, Valeu por estar aqui.
2: Não, imagina, tamo aí. Esse, esse episódio, de fato... É, eu fico muito feliz como a gente recebe comentários sobre ele ter servido de inspiração para as pessoas de irem atrás desse tema de conhecer as histórias é, a gente gravou no final de 2018 na verdade e até hoje é o podcast mais ouvido mais elogiado assim eu fico muito feliz porque dos temas do, da era do garrafão talvez esse seja o mais importante né que é o que toca em um tema que vai muito além do jogo do basquete em si então eu gosto muito de como esse esse episódio ele é usado aí para como inspiração para outros conteúdos.
0: Bom, para contextualizar um pouco para você que não sabe direito o que, que tá rolando no NBA, para você que não tá entendendo esse bandejão entrando no ar na sexta-feira, o que, que rolou? Na quarta tarde, o Orlando Magic e o Milwaukee Bucks iam se enfrentar pelo jogo 5 da primeira rodada dos playoffs da Conferência Leste, só que na hora da partida os jogadores do Bucks se recusaram a entrar em quadra e o motivo foi mais um caso de violência policial contra pessoas negras nos Estados Unidos. No fim de semana, alguns dias antes do boicote do Bucks, o negro Jacob Blake foi alvejado pelas costas por dois policiais, tomou sete tiros. Ele não chegou a morrer, ele tá numa condição é, delicada, dificilmente voltar a andar, mas foi um caso até pelas imagens e pela vai, covardia do ato que chocou muito, chocou muita gente. E por ter rolado ainda numa cidade muito próxima de Milwaukee, no estado de Wisconsin, que é o estado do Bucks, os jogadores não se sentiram confortáveis de entrar em quadras, Eles acharam que não tinha sentido jogar diante de tudo que aconteceu. E claro, isso não é um episódio isolado, não é que eles agora botaram na cabeça e falaram não, não, não vamos jogar por causa disso. Já falamos aqui no bandejão e essa temporada tá muito marcada pelos protestos contra a violência com a população negra, pelo movimento Black Lives Matter, com as mensagens nas camisas dos jogadores. Então, os jogadores até cogitaram não não disputar essa temporada, mas eles falaram, não, vamos usar a nossa plataforma para tentar mudar isso. E enquanto eles estão há dois meses na bolha, fechados, tentando passar a mensagem deles, tentando jogar basquete... A, ocorre mais um caso exatamente igual a tantos outros... que são os motivos deles protestarem e deles estarem satisfeitos. Então, por causa disso, o Bucks recusou a entrar em quadra. Os jogos seguintes também não aconteceram porque os jogadores tiveram a mesma postura. E na quinta-feira, todo mundo se reuniu para jogadores, donos e etc... para decidir se paralisava a temporada, se não paralisava, se continuavam os jogos. Pelo que informa a imprensa americana principalmente... A temporada deve voltar nesse final de semana, ainda não há datas, então a gente está gravando isso aqui sexta-feira de manhã, quando você ouvir isso pode ter alguma atualização, mas o, o cenário é esse, então a temporada vai voltar. Eu queria perguntar para o Renan, para começar, como é que você enxergou essa atitude dos jogadores é, eu acho que vale destacar que é, o fato dele,
2: dessa desse episódio ele ser tão marcante para os jogadores é porque a discussão de voltar ou não voltar no formato da bolha girava muito mais em torno dessa questão dos movimentos sociais do que do coronavírus em si, né? Porque o, a, o, o protocolo da bolha, ele na visão dos especialistas de saúde, ele beira a perfeição em termos de minimizar os riscos, né? Então a discussão sempre foi, poxa, já tinha acontecido o episódio do Jorge Floyd, já tinha acontecido da Breonna Taylor, que são outros episódios marcantes recentes, e muitos jogadores, eles o ponto deles era se tá rolando basquete, se o LeBron James tá com uma bola de basquete na mão, é, as pessoas não estão vendo o que realmente importa, né? E esse é um momento de, de eleições nos Estados Unidos, né? Então, é, a, no, no modelo, no sistema democrático deles, a melhor forma deles garantirem mudanças estruturais, deles levarem essa mensagem, é através do voto. Então, muitos jogadores. E eu vou destacar nominalmente aqui: o Kyrie Irving é, se posicionaram em não ter o retorno na bolha, justamente por essa questão de desvirtuar, né? tirar o foco da, da mensagem ali. E o Kyrie Irving ele foi um cara que foi muito ridicularizado pela não, imprensa
0: norte-americana. Não proporcionar
1: essa distração né, nesse momento.
0: Exatamente. E a gente Sobre foi... o Kyrie Irving, mas eu acho que se ele tivesse jogando a mensagem, se ele tivesse jogando e tivesse tido essa postura, talvez. Eu acho que muita gente não levou a sério e falou: ah, ele não tá jogando, então é fácil dizer isso. Só é, eu, eu, eu
2: acho que tem a ver também com o histórico dele, né? Aquele episódio da, da Terra Plana e a questão dele não ser talvez um líder em quadra que se esperava que ele fosse, a experiência dele nos Certics não foi tão boa. Mas eu acho que ele foi, foi muito injusto a forma como a imprensa tratou especificamente a opinião dele é, nessa situação. E eu acho que o que choca é exatamente isso: é a gente olhar agora o que tá acontecendo e falar, pô, ele tava certo, porque olha como as pessoas. Eu falo por mim, assim, a minha bolha que, de redes sociais é toda a galera do esporte. E assim, dá para contar nos dedos, quem antes disso, disso voltar a acontecer, quem ainda estava falando em Breonna Taylor, em George Floyd, falando, logicamente, da minha experiência, na minha bolha, mas a, o esporte, ele causa essa distração nas pessoas, né? Então, o ponto dele, a gente está vendo agora, era extremamente válido.
1: Sim, eu concordo, o Kyrie Irving sempre teve um ponto válido, tem a questão da credibilidade que ele tem aí, eu concordo que ele foi retratado de uma forma um pouco errada nesse caso específico, ele tinha um ponto válido, e é, é, é o tipo de situação que é muito difícil falar o que está que certo e o que está que errado, não tem como a gente aqui decidir o que, que é o certo deles fazerem, eu, eu sempre fui do ponto que, cara, se não tivesse temporada, eu acho que estaria certo, se voltasse também estaria certo, eles sabem muito melhor o que eles estão sentindo, o que eles estão passando, o que, que eles podem ou não fazer e qual que é a melhor solução para eles no contexto da vida deles e tal. Então, assim, é, eu fico feliz... Lá atrás eu fiquei feliz que a decisão deles foi de voltar a jogar, porque eu acho que isso põe eles numa posição de poder que ele e, e com uma plataforma gigante que eles talvez não teriam sem. Mas eu entendo também que se não tivesse jogos e tivesse ido pelo caminho que o Kyrie sugeria, também seria muito impactante. Muito, muito impactante e também teriam seus resultados e também seria uma boa escolha. Então, assim, é, eu concordo com você que o Kyrie foi um pouco ridicularizado e eu acho que ele paga um pouco preço de todos as, todo esse histórico dele lá atrás. Uhum. Mas que foi injusto, foi injusto. Assim, Sobre né? o que você falou,
0: Firu, é, eu tô 100% de acordo. É o que eu falo. Eu, que, pô, sou uma pessoa branca, que nunca tive nenhum problema de preconceito, nunca tive nenhum problema pela cor da minha pele, ao ver as imagens eu já fico indignado assim que qualquer pessoa não tem como ficar indignado eu imagino quem teve, quem viveu experiências parecidas na vida quem já sofreu o risco simplesmente pelo pela cor da pele por como se parece por isso que é o que você disse não dá para não dá para medir a indignação alheia não, não dá não tem um termômetro de indignação eles têm todo o direito de falar cara eu não consigo jogar depois de ver isso
1: e aqui eu gosto eu queria contextualizar um pouco né porque novamente eu estou feliz com a decisão que Afinal final de contas foi tomada de voltar com os jogos. É, teria sido histórico agora parar, porque, inclusive, assim, se tivesse parado lá atrás, se eles estivessem indo pelo caminho do Kyrie e não tivessem jogado, ia ficar um misto de, ah, foi por causa do coronavírus, ou foi por causa do Black Lives Matter, foi um pouco dos dois, sei lá o quê. Uhum. Só que agora eles voltaram, a bolha é um sucesso estrondoso, você não tem um caso de coronavírus lá dentro, e se parasse agora seria 100%... Por conta das questões sociais é, Então, assim, seria algo Ainda maior do que ter parado lá atrás Quando o Kyrie queria Mas eu, novamente, igual lá atrás Eu estou feliz que eles conseguiram ter A coragem e a força de vontade De continuar jogando E se manter nessa posição de poder E eu falo isso da posição de poder Porque não só é uma plataforma gigantesca que a NBA traz, você estando lá, entrevista todo dia E aqui eu dou exemplos práticos, por exemplo Eu concordo com você que o discurso sobre a Breonna Taylor é, Diminuiu nesses tempos E nós aqui que é, a gente reflete o, 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 os principais assuntos A gente está falando muito mais dos jogos A gente parou de falar um pouco Mas assim, ao mesmo tempo, cara Se eles não tivessem dentro da bolha quando que uma entrevista do Jeremy Grant reper repercutiria alguma coisa. Uhum. E aquela entrevista dele, super impactante, que ele basicamente só respondeu sobre o Breonna Taylor, repercutiu muito. E, igual, e casos iguais a esses, teve milhares já nesse período de dois meses aí de bolha. Então, assim, realmente é uma plataforma incrível. Óbvio que os jogos causam distração, mas os jogos colocam todos esses jogadores numa posição de poder. E isso é muito importante na sociedade. São... A Liga 75% formada por homens negros, e são homens negros mantendo e aumentando sua posição de poder dentro da sociedade, e isso é super importante e eu tô muito feliz que eles conseguiram ter essa coragem de ir em frente e com isso conseguir manter essa posição de poder, porque sem dúvida diminuiria muito, né? são muitos e muitos milhões que eles perderiam é, e ficariam óbvio com menos poder dentro da sociedade aí o que eu falo é, cara, a decisão do Milwaukee Bucks de não entrar. Eu tava lendo muito o que os repórteres ali da ESPN têm falado sobre isso tudo. E, e assim, não foi nenhuma decisão muito racional de tipo, ah, vamos fazer isso pra conseguir isso. Ou vamos seguir esse caminho. Eles só estavam completamente exasperados, porque é um pouco desse contexto que o Gustavo tava passando. Então, os caras já estavam nessa dúvida de ir ou não ir, se ia causar distração ou não ia, sei lá o quê. Decidiram ir. Aí estão lá num puta sacrifício Imagina, dois meses longe da sua família é, Isolado a, a questão mental aí deve ser muito séria Deve ser super complicado E ele se importando obviamente muito Com a questão do Black Lives Matter E aí no domingo chegam os vídeos Desse homem se que pode ser o primo deles, pode ser o tio deles, um irmão deles, é um semelhante deles, um cara de 29 Podem anos. Pode ser eles, né? Porque Podem o próprio Starling Brown, então, que é o um jogador do Bucks, e...
2: ele tem um processo aberto contra, a, se não me engano, é contra a prefeitura de Milwaukee por um caso de violência policial que ele sofreu.
1: Foi em 2018, ele estacionou o carro, assim... Parado entre duas vagas, acho que de deficiente. Uma coisa que ele não devia ter feito e para ir rapidinho, sei lá, na padaria. Eu tô falando padaria, mas pode ser qualquer coisa. Não é padaria, tá? Eu tô dando um exemplo. Uma coisinha corriqueira que é ser super rápido e tal. E quando ele sai desse estabelecimento para voltar pro carro, ele é rendido por oito policiais que abusam totalmente da violência, usam um taser nele, é, é, fazem ele deitar no chão, um deles ajoelhou em cima dele. É um caso totalmente de abuso policial, obviamente por conta de profiling, por ele ser negro. Isso nunca aconteceria com um branco que faz uma coisa dessas. É... E hoje em dia, sobre esse caso, o Estado ou a polícia já tentou fazer um acordo com ele de 400 mil dólares, ao qual ele se negou. Ele está querendo ir até as últimas consequências nesse caso. E quando o Milwaukee Bucks... É, depois que eles protestaram e não entraram em quadra agora nesse jogo foi justamente o Sterling Brown que leu o recado e foi super emocionante e muito impactante dado todo esse contexto então você tem todo esse contexto os jogadores estão lá exasperados longe da família protestando e vem uma cena dessa eu não consigo imaginar o que passa na cabeça deles e então foi muito assim de realmente desespero de tipo uhum. eles provavelmente estavam se sentindo Ali, naquele momento, como peões de um tabuleiro, como os bobos da corte que estão, estão só dando entretenimento e que não é nada do que eles querem. E então eles ali decidiram. Decidiram não? Eles só, simplesmente não conseguiam entrar em quadra. É, eu acho que é muito mais isso. Não é uma decisão racional de ah, não vou entrar. Eles não tinham condições psicológicas de entrar na quadra. E isso aí que o Firo falou e explicou, que
0: gerou um efeito cascata na NBA. É, não, não foi nada planejado, nada programado. Aconteceu e foi o efeito cascata, depois que eles se recusaram a jogar. O Orlando Magic depois, ele poderia ganhar a vitória para o W.O., ele abriu mão dessa vitória também. Os times depois não entraram em quadra e os jogos da quarta e da quinta foram cancelados. Na quinta-feira, houve reuniões entre jogadores e entre donos. A mídia americana chegou até a reportar que o Lakers e o Clippers foram contra a retomada da... Foram os únicos times contra a retomada da temporada. No fim, depois das conversas entre donos e jogadores, houve um acordo e o que a mídia americana reporta é que quem teve um papel fundamental nesse momento foi o Michael Jordan, que é o único dono majoritário de uma equipe negro e que ainda é um ex-jogador e mesmo que o Charlotte Hornets não esteja na, na pós-temporada, não esteja na bolha, ele, usou esse, ele fez esse papel de embaixador e de fazer o, o meio campo entre, entre as duas partes entre os donos e os jogadores uma frase que ele disse é, para os, que, que foi reportada em, de uma reunião entre os donos foi que o Jordan falou essa é a hora da gente ouvir mais e falar menos e é muito... Eu acho legal isso do Jordan ter essa consciência e, e chamar pra ele a responsabilidade desse papel, porque é algo que quem viu The Last Dance, e se você não viu, recomendamos aqui pela milésima vez, um dos casos mais polêmicos e críticos em relação ao Jordan é sobre a falta de apoio dele a um candidato negro ao Senado nas eleições da Carolina do Norte, que é o estado dele. Tinha um ca... Havia um candidato negro chamado Harvey Gantt, que se seria o primeiro senador negro do estado da Carolina do Norte, e ele foi ao Jordan para pedir apoio. O Gantt disputava com um cara que era um notório racista, chamado Jesse Helm. E o Jordan ele se recusou a se posicionar publicamente a favor do gente A frase que foi reportada pela mídia foi... Republicanos também compram tênis... em alusão à marca Air Jordan... e, e a postura dele como garoto propaganda. Isso é uma das manchas na carreira do Jordan. Então eu acho, eu acho legal ele... sei lá, dar uma volta por cima assim nesse episódio... se posicionando no lado certo. É, e sobre o Jordan, ele tem um caso que eu acho que é ainda mais marcante...
2: É, que não apareceu tanto em The Last Dance muito porque ele não quis, mas que tem tudo a ver, porque ele já esteve na situação de um jogador em um momento como esse, né? Porque em 1991, quando ele chega pela primeira vez nas finais da NBA como jogador, acontece um, um caso que ficou muito famoso nos Estados Unidos, que é o do Rodney King, né? Que era uma cena que um foi filmado quatro policiais brancos espancando um, um rapaz negro, uma imagem muito forte, muito violenta e que esses caras foram declarados como inocentes e não aconteceu nada com eles. E isso estourou uma série de protestos numa situação muito parecida com o que está acontecendo agora, né? Principalmente na região ali de Los Angeles, muitos protestos em Compton, que é uma cidade que o Harden era criança nessa época, né? Então só para citar um, um exemplo. E nesse momento era o momento que ia acontecer as finais da NBA e no Bulls tinha um jogador muito é, muito ativo na militância que era o Craig Hodges né, que era um especialista de três pontos e ele pede, ele pede pro Magic Johnson e pro Michael Jordan boicotarem o jogo 1 um das finais da NBA porque era o um momento que esses, esses protestos estavam acontecendo ele publicamente tentou, ele tentou fazer essa, essa ponte e fala, gente, não é a hora de basquete é a hora da gente é, passar essa mensagem e os dois se negaram a fazer isso de novo, né não sou eu, branco, que vou apontar um negro para um homem para apontar o dedo para um homem negro por mais que seja o Michael Jordan e dizer como ele tem que lidar com o racismo não sou eu que tenho que falar isso mas ele foi muito criticado pela ausência de, pos, de posicionamento né porque naquela época ele falou não eu acho que eu preciso eu não sou muito ligado nisso eu preciso eu preciso aprender um pouco mais para emitir uma opinião e ele foi muito criticado é um tema que não aparece tanto em The Last Dance porque o, George,
1: se quer, o Craig Rodgers sequer foi sequer chamado ele, chamado, é, ele nem aparece ele ele é eliminado da história do Bulls oficial desse documentário The Last Dance, né? Então você vê aí o tanto de problema que ele causou com essa atuação é, dele. Ele,
2: ele é um cara que não... Ele, quando eles visitaram a Casa Branca, ele entregou uma carta pro, pro, pro George Bush, falando dos problemas que ele queria serem adereçados. E ele depois Ele foi disso... vestido
1: com, com os trajes muçulmanos, não foi? Sim,
2: e, e nas finais de 92, no ano seguinte, é, ele reclama de novo publicamente da postura do Jordan pra posicionamento políticos, e a minutagem dele, misteriosamente, despenca. E ele nunca mais arruma um time na NBA. E aí, óbvio, a, a desculpa sempre é... Ele tinha 32 anos, ele ele talvez, sei lá, existam, existiam jogadores melhores, mas sempre fica aquela coisa de realmente
0: foi isso que tirou é, ele que a gente do vê, A gente
1: vê o caso do Kaepernick, né? O Kaepernick é um cara Perfeito. que poderia tranquilamente ter time na NFL.
0: Na verdade, ele houve uma... Eu não lembro qual que foi o veículo, mas ele fez um levantamento e nunca um quarterback com os números dele na temporada anterior ficou desempregado, então... Só aí já mostra que foi, de fato, um boicote da Liga. E o primeiro protesto do Kaepernick, se eu não me engano, hoje ou ontem, completou quatro anos. Então, são quatro anos que um cara que chegou ao Super Bowl não tem time simplesmente por conta do seu posicionamento político
1: não, e, e isso que você falou né ali em 91, então 92 foi uma oportunidade perdida de protestar, mas isso que é um negócio que eu acho que para pra, as pessoas entenderem o quão histórico é o que está acontecendo, o quão importante e gigantesco foram esses acontecimentos de quarta e quinta-feira é, mesmo em 2014, você pega seis anos atrás, teve o caso que o Donald Sterling, dono do Clippers, é, foi pego em gravação com conteúdo absolutamente racista, é, os jogadores protestaram muito, foi uma... assim, imagina você ver o dono do seu time falando coisas absurdas, racistas. Foi
2: discutido um boicote, inclusive. Foi
1: discutido um boicote e até ali, naquela época, a, o Primeiro jogo da série de playoffs entre o Clippers e o Golden State Warriors. E era a oportunidade perfeita para os jogadores não entrarem em quadra. E foi uma grande decepção eles não terem, terem boicotado. Boi, é, boicote não é bem a palavra. É protestado contra o jogo e não ter Feito jogado. é uma greve. É, é greve. Porque isso aqui é greve. Boicote é quando você se recusa a comprar tal coisa. Eles são os trabalhadores da liga. Então isso aí é uma greve. Eles se recusaram a fazer a greve. É... Provavelmente por medo da retaliação, e provavelmente lá atrás teria retaliação. Você perde patrocínio, você, você não encontra um time de novo para jogar. É, são muitas questões, que, e hoje em dia os jogadores estão numa posição de poder tão grande que eles conseguem fazer isso e não tem uma retaliação da liga, a liga não vai multar os jogadores não vai punir os jogadores por ter acontecido isso, não vai ter retaliação dos donos, não vai ter perda de salário é, nenhum desses jogadores vai ficar desempregado ou vai ter dificuldade em achar um time por conta disso e não tem backlash da mídia, os patrocinadores é, é até mais fácil agora se eles conseguiram um patrocinador, então assim é muito importante esse momento tendo essa contextualização de que há seis anos atrás isso seria absolutamente impossível. E muito disso uhum. tem a ver com toda a atuação que o LeBron James teve na NBA nesses anos, mas não só dele. né? É esse aumento da posição de poder dos jogadores dentro da liga e dentro da sociedade.
0: E a própria liga também. Tem que valorizar a postura da liga. É, a NBA é talvez a liga mais progressista do mundo. É, é a liga mais aberta a novas ideias. É a liga que está mais disposta a ouvir. Nesse caso do Donald Sterling, o, o Adam Silver, que se eu não me engano tinha acabado de assumir Sim. Ele tinha acabado de assumir como comissário e a postura dele foi impecável. Ele obrigou o Donald Sterling a vender o time.
1: E ele ficou banido pelo resto da vida.
0: Ele, o Sterling nunca mais pode ter um time, por mais que ele queira pagar 11 bilhões, 15 bilhões, ele não pode.
1: Acho que se quer pisar numa arena ele pode, não tenho certeza. O Mas fato é... que ele foi banido inclusive dos jogos de consumir se ele quiser, porque óbvio ele é um bilionário, ele poderia comprar um season ticket e tá ali na beira da quadra todos os jogos, eu acho que inclusive disso ele foi banido, ele foi banido da NBA, ele não pode ter mais nenhum envolvimento com a NBA em nenhum aspecto é, e foi realmente uma postura impecável o Adam Silver pegou ele, ele, não,
0: ele praticamente não erra o Adam Silver
1: ele é impressionante mesmo, é ele, ele, ele conseguiu pegar ali... A parte boa do, do, do Stern... E, e assim, o David Stern é um comissário que fez um trabalho brilhante, né? O, a forma como a NBA... É, digo, em termos de desenvolver o produto da NBA Passar de ser uma liga muito menor E, e elevar o patamar que ele levou e entender a importância daqueles jogadores como o Michael Jordan O David Stern foi um comissário brilhante E é difícil se assumir logo depois do Stern Mas o Adam Silver vem fazendo um trabalho talvez até melhor que o do, do Stern né?
2: É, eu particularmente não gosto de, de, de pontuar elogios para a NBA para o Sterling ou pro o Adam Silver nesse nesse aspecto em específico. Eu acho que o Stern, apesar dele ser um ter sido um comissário muito bom para a NBA é, ele tinha uma postura extremamente conservadora no sentido de, eu vou fazer o possível para eu não perder o dinheiro da audiência branca conservadora que, que traz a NBA, né, então, se ele cometeu, ele teve muitos acertos, ele também cometeu algumas atitudes de cunho é, racista, e eu vou citar nominalmente a questão do Alan Iverson, Isso. da forma como ele criou um código de, um dress code ali, uma forma de os jogadores que não vão jogar, terem que usar terno e gravata na NBA, que foi muito claramente por causa do Iverson e da forma como o Iverson não tinha o menor receio de trazer a, a cultura, a vivência dele para dentro de quadra e era uma imagem que o Stern não queria associada à NBA. E no caso do Adam Silver, eu acho que ele pegou a NBA num momento em que a, a balança de poder dos jogadores é muito diferente do passado, ele entende isso e eu acho que ele faz o possível para não desagradar os jogadores, eu acho que ele faz um trabalho bom em agradar todas as partes mas é, eu não consigo dizer que a NBA é uma liga progressista, eu acho que essa, é, esse, esse movimento ele não foi feito pela NBA, ele foi feito dentro da NBA, então é, o Adam Silver se, é, eu não sei se, é, se, se se os jogadores pensassem diferente, se, se ele tomaria uma, uma atitude diferente.
0: Eu acho que é uma liga norte-americana, então algum conservadorismo sempre vai ter. Eu digo que ela é progressista se você comparar com as outras ligas. Você pega, por exemplo, qual foi a reação dos donos quando o Kaepernick fez o, o protesto. Eu não sei se na NBA... Levariam um tan tanto a fundo O cara seria boicotado pro resto da vida Na NBA de hoje Então, eu, eu acho que sim A NBA tem, tem uma postura mais progressista Uma cabeça mais aberta o próprio, Por exemplo, a maconha É uma, é uma substância que eles estão discutindo Que o Adam Silver Tá, tá tratando desse assunto eles, eles têm a cabeça aberta E eu acho que Você falou do Adam Silver esse é o trabalho do comissário, ele tem que deixar todo mundo feliz, ele tem que deixar os jogadores Sim. felizes, tem que deixar os donos felizes e tem que deixar, talvez, principalmente, o público
1: feliz. Mas eu acho que o principal ponto aí da fala do Renan, e é uma coisa que faz sentido, é não vamos aqui elogiar o Adam Silver pelos, por esse caminho todo onde estamos chegando, onde os jogadores estão onde estão. Na verdade, esse caminho foi trilhado pelos jogadores, mas... Não é, ele, partiu do Adam Silver, isso, mas ele é, não está é, atrapalhando, ele está andando junto. É os méritos não são dele, as conquistas, na verdade, são dos jogadores, as lutas são dos jogadores. É, quem realmente tem que ser mais aplaudidos, claro, são os jogadores, mas o trabalho dele é muito bem feito. Ele, ele é muito inteligente e sensível em entender as demandas de todo mundo, todos os stakeholders da NBA. Sim. E ele faz um grande trabalho nesse sentido, mas claro que é muito mais essa questão dessa balança de poder e os jogadores...
0: Posso trazer um exemplo aqui mais perto do Brasil? Você pega a CBF, que proíbe manifestações políticas nos, nos estádios. Essa é uma liga que... Pronto, você não pode estender o seu, seu cartaz pedindo ingresso barato, pedindo, protestando contra a polícia, contra o que quer que seja, que o jogo vai ser parado e a faixa vai ser retirada. Então, é com esse tipo de, de
1: gente que eu estou comparando o NBA. Uhum. Agora, o que eu queria falar que eu acho legal é, é o seguinte. Né? Os jogadores fizeram, então, ali... A gente contextualizou um pouco, eles eles só estavam realmente exasperados e não conseguiam acreditar que estava acontecendo aquilo no mundo lá fora e eles talvez fossem só uns peões. Só que aí o que, que acontece? Porque eu acho que fica um pouco na cabeça das pessoas assim, tá, e aí? Eles protestaram, o que, que eles conseguiram ganhar e por que, que decidiram voltar, sabe? Foi, eles só calaram a boca e viram que iam se ferrar e estão em frente. Eu não, eu não vejo nesse ângulo, o que eu vejo é o seguinte, eles estavam exasperados se sentindo como um peão num tabuleiro lá dentro e aí... Eles viram que, na verdade, não. Eles têm o poder. Se eles não quiserem jogar, eles não jogam. Se eles quiserem ir embora da bolha, eles vão embora. Então, nisso, é uma tomada de poder lá dentro daquele universo que, com certeza, após dormir uma noite, você se sente bem com você mesmo. Você fala, não, eu tô fazendo isso porque eu quero, porque eu acho importante. Porque se eles quisessem ter paralisado a NBA, eles teriam paralisado a NBA. Então, eles sabem que quem manda lá são eles. Eles. Então, só isso já é uma coisa, acho que mentalmente ali para eles lá dentro, muito positiva para eles falarem, não, tudo bem, podemos continuar, só que queremos mais, e aí isso que é legal, e, e uma outra coisa assim, o efeito também que teve essa paralisação, né, porque você tava falando do efeito cascata de vários outros jogos serem cancelados dentro da NBA, mas na verdade vários outros jogos nas cinco principais ligas... No esporte
0: me... em geral, no tênis. E mesmo
1: no tênis, hum. aquela tenista japonesa também se can a cancelou, Osaka. a Naomi Osaka. Se recusou enfim, a entrar em Cincinnati. Um, um, uma grande repercussão em todas as ligas grandes aí do mundo. E, e, enfim, uma grande repercussão que partiu basicamente ali do Milwaukee Bucks se sentindo exasperado lá dentro do vestiário. E teve
0: uma... Eu, eu vi um vídeo muito legal da repórter que cobre o Bucks, que eu... Não vou lembrar o nome dela agora, infelizmente. Mas ela fez um depoimento muito bacana e que ela disse... Ela falou que o Bucks estava disposto a abrir mão da vitória. Do, ele, eles deram um W.O., literalmente. E ela falou, que é o que, é o que falamos da NBA e tal. O que, que você está disposto a perder... Pra defender a sua causa. Os Bucks estavam dispostos a perder um, um jogo. Tudo bem, vai controlando o match, Eles vão passar de qualquer maneira, mas... Sim, ficariam 3x2 com mais riscos na série. Isso é muito louvável, assim. Você colocar os seus valores. E até o que a propaganda da Nike com o Kaepernick diz. A, o slogan é arrisque tudo mesmo. Ou, tipo, é, a, a mensagem é algo do tipo defenda o que você acredita mesmo que tenha que arriscar tudo, que foi basicamente o que o Kaepernick fez.
2: E eu acho que é muito importante que os jogadores, eles sabem muito bem o papel deles nisso, né, porque assim não é a NBA que vai causar as reformas que eles estão pedindo, não é a NBA que vai mudar o, a, os Estados Unidos, né eles estão puxando ele, eles sabem muito bem do papel deles de é, disseminar as mensagens que eles querem passar e usar a plataforma deles da maneira certa né, eles estão puxando muito para questão do voto, né? Porque é, vai ter eleições agora nos Estados Unidos e lá eu acho que existe um problema de de, de representatividade, acho que é maior do que, que existe no Brasil, assim, do, da, da maior parte das pessoas não se sentir representado por ninguém nem pelos democratas, nem pelos republicanos, e, e lá o voto não é obrigatório, né, então existe muito essa questão de, ah, eu não vou votar eu não... não tô não, ferrado de qualquer é, jeito de qualquer jeito eu tô ferrado, eu não tenho representante é, e eles puxam muito no sentido de não, não é assim, vocês têm que votar, vocês têm que conhecer os representantes de vocês, eles têm os políticos que que, que lutam pelas reformas que eles acreditam, e eu gosto muito como, como é, eu acho muito assertivo a forma como eles, como eles puxam, né? A discussão de jogar ou não jogar girava muito em torno disso que, 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 que vocês já falaram, né? No sentido de, cara, se a gente continuar jogando, a gente ainda vai conseguir mostrar, é, passar a nossa mensagem de um jeito que, se a gente parar agora, né? Aquilo que você falou no começo, se, se a gente parar agora, talvez não seja tão forte lá na frente. Então eu gosto muito como eles levam essa discussão, como eles conduzem essa discussão.
0: Eu acho legal que tem, eles estão brigando por duas bandeiras, principalmente. É isso, o, o protesto que a gente já falou aqui, ele foi por acaso, ele, foi, ele não foi orquestrado. Ele foi algo que ocorreu. E no, no, no comunicado que o Bucks emitiu, uma das coisas que eles pedem, que eles solicitam, é alterações nas leis que dão benefícios para os policiais. Ele, eles não respondem aos, aos crimes da forma como se visse. Então Então, além do voto, essa é outra tecla que os jogadores têm batido
1: bastante. E, e, e assim, e acho que uma das grandes reivindicações agora dos jogadores, e, e a gente não vai ver nenhum grande resultado prático imediato né disso tudo, mas basicamente a mensagem que, que isso eu acho muito importante do que aconteceu, não só os jogadores mostraram pra eles mesmo que eles têm o poder e eles podem decidir se a liga vai acontecer ou não, mas eles deixaram isso claro pros donos também. E, hum. e assim, cara, donos, vocês são bilionários, vocês são 30 dos homens mais ricos desse país. É, vocês ganham muito dinheiro às nossas custas e está na hora de a gente caminhar junto. Porque estão, é, lá eles falam muito, né? O, é, talk the talk, walk the walk. É, que basicamente, você está falando falatório, você precisa caminhar a caminhada. E agora eles estão nessa conversa com os donos, realmente de exigir que eles caminhem a caminhada juntos. É, e, e assim, e esse, se a gente está falando que os jogadores estão numa posição de poder os donos, então, eles têm uma posição de poder gigantesca dentro do contexto dos Estados uhum. Unidos. Então, o que os jogadores querem é que esses donos se importem com os seus jogadores, com a vida deles e dos seus semelhantes, e que comecem a pressionar é, legislação, judiciário, é, comecem a pressionar por reformas, porque essas pessoas têm um poder imenso dentro da sociedade americana, e eles, sim, conseguem, com o poder que eles têm, Trazer mudanças reais Nas leis é, No dia a dia de como as coisas são regidas Lá dentro dos Estados Unidos
0: O Firu falou agora né, que De uma conversa de igual para igual Entre jogadores e donos é, Isso é uma conquista Isso é uma conquista dos jogadores Dos esportistas ao longo de muitos anos Vale lembrar que A NBA, até o Renan falou isso No começo, era uma liga Só para brancos, que os negros foram entrando Aos poucos se hoje os jogadores estão conseguindo conversar de igual para igual com donos, na década de 50, você acha que era assim? Na década de... Não era. Eu queria até aproveitar e pedir para o Renan, que mais uma vez no podcast Na Era do Garrafão fez um episódio especificamente sobre isso, fala um pouco sobre como foi esse processo dos negros entrarem na NBA.
2: A NBA ela surge nos anos 50 como uma. Nos anos 40, na verdade, como uma liga criada por brancos para brancos. Né? É, então, no começo, quando ela ainda era a BAA, a Basketball Association of America, é, somente brancos jogavam. É, e não é que existia uma regra uma, uma lei não estava escrito ali, ah, jogadores negros estão proibidos é que ninguém contratava, é aquela lógica do, 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 do racismo nosso de cada dia, ainda mais naquele momento que era um momento de segregação na sociedade como um todo, né, hotéis que não aceitavam negros, restaurantes que não serviam negros, então existia uma, uma série de, de, de restrições na sociedade e a NBA seguia né? os negros eles jogavam as ligas deles, então um time muito famoso que surge nesse contexto é o Harlem Globetrotters, né? que hoje a gente conhece ele como um time com uma pegada de humor, de acrobacia e etc, mas ele nasce como um time entre jogadores negros, do... ele era a elite dos jogadores negros dos Estados Unidos, jogava no Harlem Globetrotters, era um time que jogava sério, teve até um jogo muito famoso que é o do Minneapolis Lakers de 49, se eu não me engano, que é do George Michael, que tinha sido campeão da NBA, da BA na época, jogando contra o Harlem Globetrotters, então era a elite dos jogadores brancos jogando contra a elite dos jogadores negros e os jogadores negros ganharam. Então, assim, não é que faltava talento, é porque o, o, o racismo da sociedade dos Estados Unidos não permitia que, ele, que eles entrassem, né? Quem quebra essa barreira não é nem no basquete primeiro, né? É o Jack Robinson no beisebol, uma história muito é, famosa e, e conhecida. E aí depois você foi puxando isso para outros esportes, né? Mas existe uma, uma geração ali, a, na NBA se quebra essa barreira nos anos 50, mas ainda existia aquela questão de eu vou ter no máximo dois, três jogadores negros no meu time, eles estão ali para pegar rebote, para defender, eles não são aceitos, né? Então, se o hotel vai para um pro, se o time vai para um hotel que não aceita os jogadores negros, os jogadores brancos ficam lá, os negros vão dormir numa estação de ônibus, vão dormir, eles ainda não eram aceitos, eles só podiam estar lá quem quebra de vez essa barreira é a geração do Bill Russell, do Elgin Baylor do Oscar Robertson, porque eles não são coniventes com esse sistema né então eles entram na NBA, além deles serem fazerem o que eles fizeram dentro de quadra, obviamente, porque se eles não fossem bons o suficiente talvez eles não tivessem conseguido mudar dessa forma, mas eles são os caras que quando eles vão num hotel e o hotel não, ate, não, não hospeda pessoas negras, eles só não vão embora porque você pode me aceitar hoje, mas no dia que é, eu, no momento que eu virar de costas para ir embora, você vai continuar não aceitando pessoas negras nesse hotel. Eu não sou conivente com isso, né? É um caso que o próprio Bill Russell trouxe à tona agora no, 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 no tema do boicote, né? Que aconteceu em 61, que os jogadores do Celtics iam jogar contra o, o Rochester Royals. Né? Não, é, 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 não, era contra o St. Louis Hawks. É, St. Louis, que era uma região muito racista. Esse jogo
0: foi em Kentucky. Que foi um amistoso.
2: Exatamente. E aí o, o, eles foram se hospedar num hotel lá. E na verdade eles até se hospedaram no hotel, mas o restaurante do hotel não servia negros. E eles tinham três negros na época. O Bill Russell chamou os dois e falou, gente, vamos embora. E aí eles avisam. E, e esse é um ponto que, que eu acho importante. Eles receberam apoio de algumas pessoas dentro da liga. Né? Então o Red Auerbach, que era o, o técnico desse time do Celtics, ele, ele é judeu. Ele já tinha sofrido é, bastante preconceitos também de, de outras formas, claro, naquela época ali. E ele fala, cara, eu não vou é, tentar impedir você de ir embora. É, eu entendo o seu posicionamento. Eu falei com o dono do hotel, ele falou que é, vocês podem ficar, ele vai oferecer a suíte é, Master Blaster do hotel lá para vocês e tal. E o B. Russell falou, não é sobre isso, né? Porque ele não vai me aceitar lá porque eu sou negro, ele vai me aceitar lá porque eu sou o né? uma pessoa, uma outra pessoa negra não, não teria esse benefício. E eu acho que o grande ganho dessa geração é que ela efetivamente, ela abre portas para jogadores negros e ela usa a plataforma delas para mostrar para a audiência branca da NBA os problemas que elas passavam. Porque muita gente também, até pela questão da vivência, né eles nem tinham ideia do que era. né Você é rodeado de pessoas brancas, você é branco, você não tá naquele momento a sociedade toda segregada, então na sua escola só tem branco, no seu trabalho só tem branco. Você talvez não tenha nem ideia do que que acontece com pessoas negras e, e, e esse foi um momento muito importante que eles usaram a plataforma deles para isso, né para falar, gente, olha o que
0: tá acontecendo aqui com a gente o Bill Russell é um personagem importantíssimo, não só por ser o maior vencedor de títulos da NBA, que ele ganhou 11 títulos em 13 temporadas pelo Boston Celtics mas como que ele fez isso em que contexto, com que postura a gente fez um radar bandeja recentemente, até coloquei no Instagram ontem, acho Falando sobre o Bill Russell... E a relação dele com a torcida do Boston Celtics... Houve uma pesquisa em 2017... Que apontou Boston... Ainda como a cidade mais racista... Dos Estados Unidos entre as grandes... E teve uma matéria daquele site... Undefeated... Que o Marcos Smart conta uma história... Que ele que ele estava num jogo... Aí ele saiu do jogo com o carro dele... Foi dar um toque numa mulher que estava na calçada... Fazendo alguma coisa... E ela xingou ele com... Ela vestindo a camisa do Celtics xingou ele, tipo, sem saber que tava xingando o jogador do Celtics, só por ele ser negro. Então, ainda acontece. A gente tá falando, o Bill Russell entrou na NBA em 56. Só queria dar um panorama histórico pra, gente, pra mostrar que época é essa. No ano anterior, em 55, foi quando rolou aquela, aquele famoso episódio com a Rosa Parks, no Alabama, que... que... Foi o ponto de partida de uma série de movimentos a favor dos direitos dos negros e tal. Que ela se recusou a ceder o lugar dela no banco, que deveria ser, por lei, para um branco. Ela foi presa por isso e essa prisão causou uma, uma grande, enfim, uma grande ebulição social nos Estados Unidos. O Bill Russell, ele entra na NBA um ano depois que uma mulher foi presa simplesmente por sentar no lugar do ônibus. É... é... Olha, olha esse cenário, e o Bill Russell, uh, o que o Renan falou, que é muito legal, a figura do Red Auerbach, que é o técnico que, branco, numa cidade totalmente branca, que ele troca dois jogadores do Hall da Fama para ter a chance de escolher o Bill Russell no draft, ele banca que ele fala, minha estrela vai ser um jogador negro, e o Celtics, o Celtics ele é meio que, vai, como posso dizer, um oásis dentro de Boston, porque o Celtics é o primeiro time a, a, a botar uma escalação totalmente negra em quadra. Ele é o primeiro time a ter um técnico negro, que é o próprio Bill Russell. Só que a torcida do Celtics não aceitava os negros. Rolou um, um, rolou um episódio que, a, que o time fez uma enquete para saber como melhorar o público, como ter mais público. E mais de 50% dos entrevistados respondeu, mais jogadores brancos. Então é... É isso, é esse cenário que o Bill Russell tava. O Bill Russell ele já tinha dado seis títulos para o Boston Celtics. Ele estava participando de uma de uma cerimônia num country club da cidade de Reading, que fica acho que é a 20 quilômetros de Boston, que era onde ele morava. Ele era a única família... A família dele era a única família negra da vizinhança. Enquanto ele tava na, nessa nessa cerimônia, vândalos invadiram a casa dele, destruíram o os troféus dele, picharam a palavra nigger na parede e ainda defecaram na cama dele. Ele, ele chegou em casa e ele encontrou isso. O Bill Russell ele cita diversos episódios de tipo de estar tá dirigindo com as crianças dele no carro, chorando no banco de trás, e ele não encontra nenhum restaurante para dar comida para elas, não encontra um hotel que hospede eles por eles serem negros. É nesse cenário que o Bill Russell tá. Por isso, é, é ainda mais impressionante ele ter conseguido vencer 11 títulos em 13 anos. É, é um cara... Por isso que ele tem que estar no panteão do basquete, ele tem que estar em qualquer discussão. Ah, mas era outra época. Olha, olha as dificuldades que ele tinha para alcançar essa glória. O Russell mesmo dizia que, ele falava, eu não, jogo, eu não jogo, eu jogo pelos meus companheiros e pela organização. Eu não represento a cidade e eu não represento a torcida de Boston. Quando ele se aposentou, a cerimônia de aposentadoria da, da camisa dele foi sem torcida, ele quis fazer antes do jogo só para convidados. E depois da carreira, ele se mudou para o estado de Washington, que é exatamente do outro lado dos Estados Unidos, e está lá até hoje. O Boston até tem, em 99, acho, fez uma, uma segunda cerimônia de aposentadoria. São outros tempos, claro. Mas olha, olha o quanto que esses jogadores de hoje... Olha o quanto que esses jogadores de hoje têm essa voz que eles têm. Todo é esse, o caminho
1: é... que foi percorrido Exato, aí. Exato. Né? É
0: tipo, muita gente sofreu muito, apanhou muito abriu mão de muita coisa, que é algo que o John Thompson, o técnico lendário de Georgetown, fala. O Bill Russell é muito fácil você se posicionar quando você não tem nada a perder. O Bill Russell ele colocou tudo em jogo e ao mesmo tempo ele foi campeão 11 vezes. É, é um cara que Merece muito ser lembrado e reverenciado. E um outro exemplo de boicote também que chegou, ficou próximo de acontecer
2: é o do Jogo das Estrelas de 1964, que eu acho que vale destacar também, porque naquele momento não existia sequer a free agency. Então assim, o Celtics pegou o Bill Russell lá no draft, é, trocou por ele e selecionou ele. Acabou o contrato dele, ele pode renovar com o Boston Celtics. Ah, mas outro time quer ele. Se o outro time quiser ele, ele não pode ir lá e assinar contrato com o outro time na época. O time tem que chegar pro Boston Celtics e falar, eu quero ele, dar uma compensação por ele. Se o Boston Celtics falar não, ele fica sem time, porque não existe essa questão de você contratar um jogador. Não existia sequer isso nessa época. Quem criou essa questão da free agency foi o Oscar Robertson, quando ele processou a NBA num, num, nos anos 70 e conseguiu a criação dessa free agency. Então, pra você ver, como que um jogador da NBA teria influência de hoje se ele não tivesse essa possibilidade né? então esses caras, eles abriram todos esses caminhos pra esses jogadores e o, no jogo das estrelas de 64 os jogadores, era a primeira vez que ia ter um jogo das estrelas televisionado na história da NBA e, e era um momento que os jogadores estavam se sentindo putos porque a NBA não tinha, por exemplo um plano de pensão, e tinha acontecido um caso muito recente, que era o do Mauro Stokes né? que era um jogador brilhante bateu a cabeça em quadra, teve uma
0: tem, desculpa interromper o Renan, só para fazer um momento Merchan, que tem radar bandeja também da história Do Maurice Stokes pois é, é, bateu a cabeça não existia um
2: protocolo de concussão nem nada ele, ele teve todos aqueles problemas que quem ouvir o bandejão aí vai, vai saber o que, que aconteceu, mas os jogadores eles queriam um plano de pensão, eles queriam algumas outras coisas, né, então eles aproveitaram que ia ser o primeiro jogo das estrelas televisionado, a elite dos anos 60, né, Jerry West, Oscar Roberts, Elgin Baylor, todo mundo ali eles viraram e falaram o seguinte é, se, se a gente não tiver isso, a gente não vai entrar em quadra, e pra NBA pô, era a primeira vez que a NBA ia ter a oportunidade de ter um jogo ao vivo Televisionado em tempo real né? Os jogos que eram televisionados eram sempre reprises Em horários é, pouco interessantes Para a um momento de crescimento Muito importante para eles e por muito pouco não rolou esse boicote e no final das contas os donos cederam a pressão, então conseguiram lá um plano de pensão
0: minutos antes do jogo, né?
2: minutos antes do jogo, assim então, é, olha o, o tanto de coisa que essa geração pode fazer para que hoje um, um Milwaukee Bucks possa virar e falar, eu não vou jogar e as pessoas pararem e ouvirem eles porque se alguém fizesse isso em outros tempos essas pessoas seriam afastadas seriam demitidas, elas não teriam a capacidade de, de poder de fazer isso sem
1: sofrer represálias. Né? É, e, e você sempre vê assim na, na internet comentários como quem é agora, por exemplo, os donos eles têm um plano aí de em, em 10 anos é investir 300 milhões de dólares nas 30 cidades onde estão as, as sedes dessas franquias da NBA para investimentos em empreendimentos de pessoas negras na sociedade. E, e, e aí você vê pessoas respondendo na internet falando, ah, mas que mais vocês querem, sabe? Que mais? E, e assim, e é sempre, não tem jeito, o, o único jeito de você conseguir as coisas é, é protestando e, e, e lutando por elas, né? Então os jogadores agora estão lutando por mais coisas e sempre dá para ter mais coisa e, e é necessário, você vê que a gente tá, ainda tá óbvio, caminhamos um grande caminho aí, digo, a sociedade, né, nesses 60 anos, 70 anos aí, desde os anos 40, desde os anos 50, mas ainda tem um grande caminho pela frente. A gente está muito longe de uma situação ideal. Então não, não tem como falar, porque tem gente que fala, ah, os jogadores são mimados, cheios de dinheiro, e ficam aí reclamando. Não, é, a gente ainda vive um momento de injustiça social gigantesco. É, as pessoas têm. E, e é isso, assim, o Lebron deu um discurso super forte, falando que ele tem medo. De ser um homem negro nos Estados Unidos. E aí você fala: Ah, imagina, o Lebron é rico e tal. Cara, o, o Sterling Brown é rico também. Qualquer, esses jogadores da NBA são ricos. É mesmo os que não são mega O Sterling Brown
0: é milionário. Dá pra Exato, dizer. Exato, o Sim.
1: Sterling Brown é um negro milionário. E isso não impediu ele de sofrer abuso policial. E assim, o policial ajoelhou nele. Poderia ter sido uma, uma, um ajoelhamento no pescoço por oito minutos, igual foi no caso do, do George, George Floyd. Floyd. Uhum. Então, assim, na, é, eles sentem medo mesmo. Não é, é conversa. E eles precisam de mais. É, e eles têm que lutar por melhores condições cada vez mais. E, assim, então, esses 300 milhões que os donos vão. Não é nada isso. Você, você divide 300 milhões por 10 anos por 30 donos. É um milhão por ano, para uns caras que são
2: bilionários. .02 é 0,02% do faturamento É eu dar 10 reais
1: na rua para é. <risos> alguém que está passando necessidade. Esses 300 milhões é o que o Sixers vai pagar nos
0: dois próximos anos por Embiid, Simmons, Tobias Harris e Al Horford.
1: Gustavo, eu prefiro <risos> até uma outra analogia, cara. Um milhão de dólares por ano para cada uma das franquias, no fim das contas, é, é o que várias franquias estão pagando para jogadores que são inativos, que nem jogam mais. O Mosgov
0: ganha 5 milhões do Magic que vai ganhar por, pelos próximos 3 anos.
1: Exato. Então, assim, cara, 1 um milhão... Sério? Que tem alguém que consegue olhar essa cifra e falar nossa, eles já estão fazendo muito, o que mais vocês querem? Sim, tem muito mais pra querer. A começar pra, por não sentir medo de estar na rua, por estar dentro de uma bolha e não ficar com medo de que um parente seu vai ser assassinado brutalmente pela polícia.
0: O próprio George Floyd era, era amigo do Stephen Jackson, que era um jogador Mu da NBA. Isso,
1: exato, campeão com Spurs, campeão Jackson... O amigo dele foi assassinado E assim, são cenas chocantes né? A do Rodney King, que você falou que é lá de 91, 92 Que causou aqueles tumultos todos em Los Angeles É chocante E, e assim, o que fica para as pessoas 30 anos depois, nada mudou é. A cena do George Floyd, cara, é uma coisa assim, revoltante. E agora essa última do Jacob Blake, também, absolutamente revoltante. Os três filhos dele estavam dentro do carro.
2: E esses jogadores, eles sabem é, essa, que eles são a, mais aceitos por serem jogadores e não por serem negros, porque eles já tiveram nos dois lados, né? Eles já foram o, a, pessoa, a pessoa comum que sofre esse tipo de represália, né? O Yannis, por exemplo, que ele. Hoje a Grécia, em deusa, a imagem do, do Iannis, né? Mas o Yannis, ele é a família dele é da Nigéria. O nome dele sequer é Antetocumpo. O nome dele é Adetocumbo. O nome dele tem uma, uma, uma pronúncia que diz diretamente é, a raiz nigeriana dele. Mas no passaporte grego dele escreveram Antetocumpo. O Antetocumpo
0: né? ele não, ele não era reconhecido pela Grécia até os 18 anos. Porque na Grécia existem dois tipos de, de maneiras de se reconhecer uma nacionalidade. Por sangue ou por solo. O, no, o Brasil aceita as duas então você pode requerer a nacionalidade sendo filho de brasileiros no estrangeiro ou você pode requerer a nacionalidade se, nascendo no Brasil mesmo sendo estrangeiro, a Grécia é por sangue, e como os pais do Yanis são nigerianos, o país recusou dar uma nacionalidade a ele até os 18 anos de idade, e só foi resolvido às vésperas do draft dele ser escolhido para a NBA, porque não queriam que ele entrasse nos Estados Unidos como nigeriano essa é mais uma história que fizemos radar bandeja também.
2: Pois é, então, esse é um ponto que, assim, esses jogadores, eles sabem o que é ser uma pessoa comum que sofre todos esses problemas e, e, e se alguém não fala, ninguém dá nada por isso. Então, é, é até por isso que eles usam a plataforma deles de forma tão, tão positiva, né?
0: Uma coisa que eu queria falar também, que eu acho que é um assunto que vale a pena ser discutido, e que, inclusive, tem um texto na internet aí de um jornalista bem famoso que diz que Esporte não é lugar pra política. <risos> Bom, Imagina, você é, abrir uma caixa de pizza. <risos> <risos> é. É, então. E tá escrito lá. Então, é, sem citar o nome, mas... É. A gente aqui, até pelas risadas de eu trazer isso, a gente é totalmente contrário a esse raciocínio. E, e eu, particularmente, esporte sim é lugar pra política, é lugar pra posicionamento social, é lugar pra você ser ouvido. É isso. Estamos vendo esportistas que... <risos> o LeBron James seria ouvido se ele não tivesse sido se ele não tivesse virado um jogador famoso não o, o protesto do James Harden de qualquer, não eles estariam sofrendo o que todos esses caras estão sofrendo porque eles já sofriam antes de ser famosos e não é de agora que o esporte está ligado à política o esporte sempre teve ligado à política pode pegar o caso tem um caso que é incrível, muito emocionante e tudo mais, que é o do Jesse Owens. Quem é o Jesse Owens? Jesse Owens é um atleta negro que representou os Estados Unidos, os Estados Unidos esses que a gente já estava falando, Estados Unidos com problemas raciais, Estados Unidos super preconceituoso, com leis segregacionistas. Ele estava representando esse país nos Jogos Olímpicos de Berlim, com Hitler, na... <risos> com Hitler na arquibancada. E o Hitler, naquela época, ele já tinha... O discurso da raça superior, dos arianos serem melhores. E o Jesse Owens ganhou quatro medalhas de ouro na frente dele. O Hitler se recusou a ir cumprimentar o Owens. O peso desse gesto, desse feito... ele o Owens, simplesmente com a habilidade dele, refutou tudo que o Hitler defendia. como Todo o argumento do Hitler foi abaixo com um homem negro correndo mais que os brancos. Saltando mais que os brancos. Isso é gigante, é... é é maior que o esporte. Isso é história. Isso é, é sociedade. É, e a Olimpíada ela
2: sempre foi um lugar onde ditadores que, 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 querem trazer visibilidade da, da, das terras deles. Né? E sempre foi um, um lugar onde aconteceram muitos protestos políticos. né? Então até pulando para 68, a Olimpíada no México, que a gente tem dois protestos. O Karim, ele não vai jogar o Karim, que na época era a estrela de UCLA, ainda era o Lew Alcindor. Ele se recusa aí para as Olimpíadas ju é, justamente por conta é, dessa questão dos movimentos sociais que estavam acontecendo nos Estados Unidos. É o ano que o Martin Luther King é assassinado, então, com Muhammad tudo que tá acontecendo. Mohamed Ali recusando o Vietnã. Na própria Olimpíada de 68, que tem o, no, o, os dois velocistas lá, o John o Carlos e o Tom
0: Smith. O Tom Smith e o John Carlos, eles vencem medalhas de o, o Smith vence o ouro e o Carlos vence o bronze nos 200 metros eles vão para o pódio vestindo luvas cada um usando uma luva negra e levanta o punho em alusão às panteras negras então eles usaram o pódio olímpico para fazer um protesto eles foram totalmente destruídos pela mídia pela opinião pública eles sofreram as consequências depois na carreira e sobre isso é até falar um caso que é menos conhecido, porque esse protesto o pessoal conhece. Tem outro caso do cara que ficou em segundo lugar nessa corrida, que era um australiano branco chamado Peter Norman. O Peter Norman deu apoio. Se eu não me engano, foi ele que deu a ideia, porque eu acho que só tinha um par de luvas. Então, eles dividiram um par de luvas. Cada um pegou uma luva e eles puderam levantar. Se eu não me engano, essa ideia partiu do Peter Norman. O próprio Peter Norman que era branco, sofreu as consequências de ter apoiado os negros na Austrália. A Austrália também, naquela época, era muito segregacionista. E ele, nas Olimpíadas seguintes, ele conseguiu o índice olímpico 13 vezes e não foi escolhido pela Austrália para representar o, o país. É mais um exemplo de como é poderoso, como um gesto é poderoso, como uma atitude é poderosa e como elas podem ter consequências. assim e A importância de ser saber lidar com o peso delas
2: pois é e aquela coisa né assim um, um ditador trazer uma Olimpíada para um país dele não é vista como um ato político agora um, um velocista negro que ganha uma Olimpíada e sobe no pódio levanta a mão todo mundo cai cai, cai em cima dele né e eu acho que é, todos esses exemplos que a gente está citando essas histórias que, que a gente está contando eu acho que elas elas corroboram a a tese que ser um atleta negro é por si só um ato político Ser uma atleta mulher por si só é um ato político, porque é um ambiente em que você é aceito de uma forma que, o resto da socie de, que no resto da sociedade você não é aceito. O que implica no fato de que você tem uma plataforma para poder, você poder passar a mensagem de tudo que você e os seus familiares e os seus entes passam quando ninguém está vendo. Né? Isso por si só, você ser um atleta da, da NBA, negro, diante de tudo isso, já é um ato político. Não dá para falar que esporte e política... Opa, são os associados. Eu me
0: empolguei, eu bati no <risos> microfone aqui. Não, então, e sobre isso que o Renan falou agora, é até uma bronca que a gente tá vendo o pessoal da NBA se posicionando, vestindo é, levantando bandeiras, vestindo camisas, em prol do que eles acreditam. E a gente vê o nosso caso, do Brasil, a grande... Que atleta que tem um posicionamento político Cara, aqui, importante? a única que pessoa pra... que eu
1: vejo levantar a bandeira e defender a causa é o Roger Machado, técnico do Bahia. Um tem homem o Igor negro. Julião
0: também, né? O... Que, que é menos... Então, mas olha os menos... caras que a gente... A gente não tá falando de Neymar. A gente não é. tá falando de ninguém que tenha um peso... O Igor Julião, quem que é? Ele seria um jogador de, de Ligue. Né? Um jogador da Liga de Desenvolvimento. Sim. Então, a gente, as nossas estrelas, em todos os esportes, elas se... Elas não se posicionam. Elas... E aí eu não sei, eu acredito que também tem a ver porque, pela forma como é construída a sociedade brasileira e a sociedade americana. A sociedade americana, o esporte está desde a infância atrelado à educação. Então, é um cara. Se você joga bem basquete, você vai jogar no time da sua escola. Se você jogar muito bem no time da sua escola, você vai na sua faculdade. Você, vai... você escolhe uma faculdade e ganha uma bolsa. Se você for muito bem na faculdade, você vai para o draft e te escolhem. Você teve uma trajetória educacional paralela à trajetória esportiva, e no Brasil no futebol, é o contrário, você se um larga le... a escola, exato, você larga tudo para tentar vingar como jogador, e aí eu acho que o, o resultado é a gente ver nesses posicionamentos, no que são os nossos atletas.
1: É, eu concordo com você, isso não dá nem para se queixar tanto com, digamos, o Neymar ou sei lá, qualquer atleta negro aqui brasileiro, é, de, ah, ele devia fazer isso, aquilo. Que é, é a história que a gente falou lá no começo, quando a gente tá falando. A gente não sabe o que, que é a vida deles, o que, que eles passaram para chegar onde eles chegaram e o que, que formou a, a, a mentalidade deles, no fim das contas. É, e não tem como a gente falar o que, que é o certo deles fazer ou não, mas é. É a nossa história trágica como sociedade, né? A gente forma muito mal os cidadãos, é, as pessoas, os atletas. E aí você vê gente que chega aí numa posição de poder, mas não tem o um mínimo de instrução, né? Porque os outros jogadores também estão numa posição de poder. Sim. Você pega aqui na Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol, qualquer atleta reserva já ganha mais de 100 mil reais por mês e isso assim é um salário gigantesco é um salário de CEO de multinacional então assim eles estão em posição de poder todos os jogadores basicamente da Série A estão em posição de poder mas eles não têm educação é... e, e a gente a gente a gente tem esse problema aqui no Brasil né a gente tem uma dificuldade muito grande em informar as pessoas
2: e uma coisa que eu já, já li bastante obviamente eu como homem branco não vou Dá tanto pitaco sobre, mas existe uma questão de consciência de, de raça também, né? O Neymar ele não se vê como negro, usando esse
0: exemplo, né? Indo para os Estados Unidos, é um pouco do O.J. Simpson, que, que era ra... um negro, que foi um dos primeiros negros que teve destaque na sociedade, na mídia, mas ele não se via como negro, ele estava muito mais é, à vontade entre os brancos sendo o negro entre os brancos. Ele gostava dessa posição.
2: Exato. No basquete, inclusive, tem um representante desse estilo, que é o Will Chamberlain, né? O Will Chamberlain, a gente falou tanto da geração de anos 60, né? Falamos de nomes de como Bill Russell, Elgin Baylor, Oscar Robertson, a gente não falou de um dos principais nomes que era o Will Chamberlain, mas é porque, justamente por causa dessa postura, ele tinha um outro jeito de, de viver a vida dele e também não cabe a nós é, julgar, mas é uma pena que ele não usa a plataforma dele para essa forma.
1: Falando aqui do OJ, rapidinho, só uma recomendação para os nossos ouvintes é, tem um documentário 30 for 30 da ESPN sobre a vida do OJ Simpson, chama Made in America, é, OJ Simpson, e é um documentário acho que de oito partes ganhou é, Oscar, é quatro partes de duas horas. Isso, é, que cada parte também é dividida em duas, então pode ser oito partes é. de uma, mas é um documentário de oito horas é, ele traça toda a carreira do OJ desde a faculdade até o fim, não é fim da vida porque ele ainda está vivo, mas assim, a, até o fim do julgamento e tal, que ele foi acusado de assassinar a esposa. Eu recomendo demais esse documentário, é sem dúvida a melhor série documental que eu já vi na minha vida. É, ele, ele, enquanto ele conta a história do OJ Simpson, ele está contando toda a história dos Estados Unidos ao mesmo tempo, e da questão racial. Porque tem essa questão forte do O.J. falar I'm not black, I'm O.J. Até o, o, o Jay-Z colocou isso numa música dele do último disco, essa frase, I'm not black, I'm O.J. E aí ele fala, ok. Uhum. E, 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 então tem toda essa questão racial e, e passa pelos protestos do Rodney King em 92 uhum. em L.A., porque foi bem a época que ele comete o assassinato e, e, e todo o, o julgamento desse assassinato do jay simpson é muito travado pelas questões raciais que estavam em ebulição em los angeles então se você quer entender um pouco todo esse panorama assista esse documentário eu acho que se entrar se quem tiver acesso ao watch espn lá dentro tem quem tiver acesso ao watch espn é... Eu imagino que lá na ferramenta da ESPN tenha ali disponível o documentário. Não sei aonde mais você consegue encontrar, mas dá um pulinho aí, dá um jeito, tenta encontrar, porque é uma obra-prima e vai esclarecer muitas questões para você que quer conhecer mais sobre esse assunto todo.
0: Não, então, Firo, é, o que você falou do documentário é muito legal e tem muito a ver com esse programa que a gente está fazendo hoje, porque era um momento de efervescência social, racial nos Estados Unidos, do julgamento do OJ, e é isso, e ao mesmo tempo que ele não se via como negro, ele estava recebendo o apoio da população negra, que, é, o... que, que falava, ah, não, não foi ele, ou, não, tá, é mais um caso de perseguição. Isso, então, isso advogado... que é... a equipe
1: é. dos advogados dele foi muito inteligente de tentar tratar o caso como mais um caso de racismo. É... sendo que o
0: O.J. era um cara que ele, ele, ele não podia reclamar ele, disso ele
1: recusava o rótulo de negro e é, é, então, é, é, é assim é uma das histórias mais fascinantes que existe e, e tem toda a questão do culto da personalidade a questão da fama é, cara, sério, assistam esse documentário é simplesmente uma obra-prima é maravilhoso
0: concordo, assim, embaixo o O.J. eu acho que ele foi o primeiro negro a ser usado em uma campanha publicitária pra vender carros.
1: Ele, ele tinha o apelido de The Juice,
0: o suco. É isso,
1: suco é, tradução é, livre? É porque OJ é a mesma sigla de Orange Juice. Ah. Então ele é The Juice por causa disso. Ah, eu
0: essa eu não sabia. É. Bom, bom, gente. Bom, não, 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 não. Você, você tem, você tem coisa de <risos> do eu assunto para falar. última coisa que Falou pouco hoje.
1: Black Lives Matter, é, só a última questão aqui falando da bolha. A, a boa notícia aqui para os jogadores é que segunda-feira Acaba o período de quarentena da, dos familiares e entes queridos, namoradas, etc. E Então, a partir de segunda-feira, os jogadores vão ter contato com as pessoas com quem eles mais amam e mais estão sentindo falta. Então, acho que, além de tudo, isso vai trazer um outro ambiente lá dentro para os jogadores e vai ser algo muito importante, é, enfim... Em torno dessa semana absolutamente maluca e, e decisiva que tivemos aqui.
0: Então, bom, vocês devem ter percebido que a gente falou pouco de jogo mesmo, dos playoffs, do que está rolando. A gente vai falar isso agora rapidinho, porque para variar a gente já estourou o nosso tempo. O Firu queria falar de Conferência Oeste, eu vou vetar ele agora ao vivo no <risos> microfone. Então não vai ter Conferência Oeste.
1: Gustavo tá com medo de palpitar a série Houston OKC
0: Medo aqui. de palpitar? Você cravou o Sixers, campeão do Leste? Não, vamos lá, vamos lá. <risos> Quem que... nunca
2: postou no, no Acho Sixers? Acho que eu tô né? te
0: salvando. Bom, gente, tem a... as semifinais do Leste estão praticamente garantidas. O confronto Boston Celtics e Toronto Raptors está efetivamente definido. E o confronto Miami Heat contra Milwaukee Bucks depende do Milwaukee Bucks eliminar o Magic. Estamos 3x1 no jogo 5. E o Bucks vai eliminar o Magic, eu tô cravando aqui. Por isso a gente já vai analisar esses dois confrontos.
1: Uau, você saiu do muro agora, hein, Gustavo? Que, que coragem. Eu tô sendo prático. Eu quero, eu quero ganhar,
0: ganhar tempo de conteúdo <risos> lá, Tá.
1: Não, é, não quente. vou perder um segundo mais falando de Orlando Magic. Bora.
0: não Acabou. Orlando Magic é. agora só na temporada que vem.
1: Vamos começar com Qual? Vamos com o que já está 100% definido, então. Então
0: já começa você, Firo. Firo, sem se alongar, eu quero não, análise até porque, rápida, um minutinho. dado
1: todo o contexto, gente, eu estou indo freestyle aqui nas análises, porque não deu tempo de me preparar muito na, no assunto basquete mesmo. Vou mais com as minhas percepções. Eu acho que, mais uma vez, o Toronto Raptors está dando muita sorte com as lesões alheias. né? Eles foram campeões, basicamente, porque... Óbvio, muita competência deles, mas ao mesmo tempo, um Golden State Warriors na final completamente arrebentado. É, eu não acho que eles teriam sido campeões se um dos dois estivesse disponível ali, Clay Thompson ou Kevin Durant, é, ainda mais os dois. E, e agora eles estão pegando o Boston Celtics sem o Gordon Hayward. É, eu acho que isso talvez mude meu panorama para o confronto, mas eu ainda vou de Boston Celtics. Eu Pode te vai... dar um
0: insight aí sobre Gordon Hayward? O Gordon Hayward, a série Boston Celtics na temporada foi 3x1 para o Celtics E o Gordon Hayward na temporada ele teve média de quase 18 pontos por jogo Porém contra Toronto especificamente essa média cai para 12 Então ele não foi um fator nos outros jogos
1: Bom saber, Te ajudei? me ajudou eu, Exatamente esse tipo de estudos que eu normalmente faço quando a gente vai fazer um bandejão Eu não fiz dessa vez Humilde é, e Mas eu, eu continuo achando que vai dar Boston Celtics eu Acho que vai ser uma série muito equilibrada Eu acho que vai para jogo 7 E eu tô confiando mais no Boston Celtics para esse jogo Eu confio mais no Tatum e no Kemba Walker para resolver a parada Do que o Siakam, Van Vliet Lowry Renan
2: Assumindo que o Larry é, esteja saudável, porque também surgiu aquela hipótese dele, dele não estar muito bem com, de, com a lesão que ele teve, né? e assumindo que o Hayward não volta, eu aposto em Raptors em seis. Eu acho que o é, o Celtics tem problemas muito com formações altas, problemas com, com tamanho, e eu acho que o Raptors não é um encaixe muito bom para eles. O Ibaka está muito bem na bolha. O Ibaka, em, tudo bem que não é, talvez não seja parâmetro, mas engoliu o Nets com é, Jantou com farofa a, a, a franquia é, não é Nets, mas, mas assim em, em poucos minutos ele foi muito bem. Eu acho que o Siakam tá voltando. O Siakam não tava bem na bolha, ele tá retornando ali ao, ao, ao padrão. O mark Gasol também. Eu acho que o encaixe do, do, do Raptors não é tão bom para o Celtics. Eu acho que o Raptors tende a se aproveitar disso. Eu acho que o, o Celtics vai ter bastantes bastante problemas nessa série.
0: Eu queria ver a opinião de vocês primeiro antes de cravar, para ver se eu ia ser polêmico e tal, mas eu já não. Eu já vou ter que. Vou ter que. Tá empatado, então sou eu que desempato. Eu, diferente do René, eu acho que o. Esse matchup, o, o Raptors não tem tantos big men capazes de. Eles não têm o Embiid. O Embiid é um cara que você joga lá, claro. Foi uma vergonha os, os Sixers em geral. A gente já falou muito disso, não vou falar mais de Sixers. Mas não foi. <risos> tanto por causa do Embiid, ele conseguiria, ele consegue ter os números dele, ele consegue trabalhar, só que... E o Toronto, eu acho que não tem o Mark Gasol e o Ibaka, que são dois big men que eu gosto muito... Mas eles não têm esse perfil de você isolar uma bola neles. O Gasol um pouco
1: mais, mas... É, eles hoje em dia são mais, assim, você espera mais deles o, a parte defensiva, né? Sim, só que joga eles... de
0: armador, né?
1: É. No do Sim. que eles irem lá e dominar o Garrafão e fazer 30 pontos. Não, os dois seria.
0: jogam mais fora do Garrafão do que dentro hoje. Porque os dois têm chute de fora e o Gasol, um pouco do que o Jokic faz, ele consegue armar o time da cabeça do Garrafão. E isso é muito bom. Só que eu não acho que nenhum deles vai ter o poder de ir lá dentro e, e machucar o Boston. Aproveitar do Kanter ou do Thais. Então eu acho que o matchup não é tão favorável. Eu vejo o Toronto como um time com mais, com mais opções, mais jogadores confiáveis. Com a lesão do Hayward, que eu até disse que não ia bem contra o Raptor, mas é algo que eu já bati em outras teclas. Menos Hayward, é mais Brad Wanamaker, é mais Semi Odilei. Então... Eu vejo o, a rotação do Toronto mais forte. Só que eu acho que é o que o Firo falou. Eu acho os jogadores do Boston melhores. Eu, eu confio mais no Tatum do que no Siakam. Eu acho que o, o Jalen Brown... Eu acho que esses caras têm mais possibilidade de resolver. Por isso, eu também vou de Boston em 7.
1: Ó, oh, palpitando igual, hein, Gustavo?
0: É, mas eu não tô com convicção, não. Principalmente por ter palpitado igual <risos> é, você. Então. <risos> eu acho, mas... E agora... Vamos para outra série que não tá definida, mas eu tô falando que tá definida, que é Miami Heat Milwaukee Bucks Eu não vou começar não, Renan
2: Eu aposto ainda no Bucks é... Acho que em seis ou sete jogos, acho que também não vai ser uma série é... tão fácil Acho que vai ser uma série bem parelha O Heat é um, é, é um time... Usando o, o, aquele termo chulo, o cascudo, né? Aquele time chato ali, o Butler... Encardido. Encardido, exatamente. O, o, o Butler é aquele cara que, que consegue resolver o, o, qualquer jogo, a hora que ele quer, o Ban Adebayo também. É um time que tem um aproveitamento absurdo nas bolas de três. Mas eu ainda aposto mais na defesa do Bucks. Eu acho que o Bucks tem uma defesa é, historicamente boa. É, e eu acho que nesse momento é, eu apostaria mais na também o, o, o fator da experiência né o Hit tem o, apesar do butler é um time novo a debaio não tem a experiência de estar tá muito tempo em playoff nesse papel que ele tem agora é, o hero ali o Nu. o nu não tá bem nos playoffs então eu apostaria no bucks mais pelo fator experiência e defesa assim eu acho que ele
1: Firo. É. não eu quero que você eu quero eu ser o, <risos> o, o último aqui dessa.
0: mas por que, que você escolhe <risos>
1: Tá você quer que eu vá Não, Eu é vou, eu vou. Ver. Eu só
0: queria entender a dinâmica disso aqui.
1: Não, porque eu quero, eu quero poder ser polêmico caso você vá com ele e eu quero poder dar o um desempate caso você, você, você vá para o outro lado, entendeu?
0: Você quer... É isso, então você não tem palpite definido... Eu tenho, eu tenho definido. Então fala, eu não tenho ainda.
1: Ah, você não tem? <risos> Até por isso que você não quer. Tá, eu vou lá. É... Não, é que o que eu queria é que você também fosse de Bucks e eu poder falar que vocês dois estão errados e eu ia trazer a verdade aqui para os ouvintes. Mas ok, eu já vou de cara. É, Miami Heat vai ganhar essa série, é uma série muito difícil. É, o que eu gosto nesse matchup é que eu acho que eles têm dois caras muito bons para parar o Giannis que é o Jimmy Butler e o de Abdelhaleem principalmente. Eu acho que E o ainda
0: tem Godala, tem Jay Crowder, eles têm. Exato,
1: um, eles têm uma uma muitas pra peças para deixar em cima do, 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 do nosso amigo Grego. E e para mim assim o Bucks cara, se o Toronto deu a letra ali ano passado, separa o Giannis, separa o Bucks. É, eu não confio em Chris Middleton, eu não confio em Eric Bledsoe. Eu não confio em Pat Connaughton, Don't Chains ou no porque assim, a gente está falando que os, as peças secundárias do Miami realmente não são tão experientes, mas também as do Bucks. Quem é experiente é, tem uma experiência em pipocar, que é o caso do Chris Middleton e do Eric Bledsoe, e os outros são inexperientes, tirando os irmãos ali no, no garrafão. George Hill né? também, que você está esquecendo. É, tem o George Hill. George Hill é um cara... Os irmãos Lopes, isso, os irmãos Lopes é, Realmente são experientes e bons Mas você não espera um grande papel deles Assim, em termos de, sabe Dominar e fazer muitos pontos E o, e o George Hill É um cara que eu ponho muita fé assim. ele, ele é um cara que eu confio Pra entrar e meter 20 pontos Na partida e tal, realmente ele é uma peça Que eu acho que pode até ser chave nesse duelo
0: Eu acho que eles deixaram o Brogdon Ir embora ano passado, contando que o George Hill Ia entregar uns 80% é de Brogdon
1: eu É e eu acho que é uma aposta errada, mas ok. Não, não tô, não é, tô não, dando eu opinião, entendo. tô falando o que eles sim, pensaram. Sim. Não, eu concordo com você. e Enfim, eu, go eu gosto. Para mim o Miami é aquela mesma dinâmica. Você tem um cara totalmente clutch, que é o Jimmy Butler. Aqui eu gosto de trazer um dado. Acho que foi no primeiro jogo da série contra o Indiana. Eles varreram o Indiana, o que é bem impressionante, porque o Indiana é um time bom. É, e no primeiro jogo da série, o Jimmy Butler, para quem não sabe, ele, entre os jogadores que tiveram mais de 100 arremessos de 3 na temporada, ele teve o pior é, índice de aproveitamento dos arremessos de três durante a temporada regular. É 24%? Então, ele é, né? é, 24%. Então ele é um cara que não, não gosta de chutar de três não chuta. No primeiro jogo da série, estava bem parelho o jogo, e ele até o, o final do jogo, até o crunch time, que são os últimos cinco minutos, quando está em, em duas posses o jogo, é, ele não tinha chutado uma bola de três. Aí é a hora decisiva, ele pegou, deu dois arremessos de três, duas cestas, 100% de aproveitamento de três, resolveu a partida. Então assim, ele, ele é um cara que a gente viu no Philadelphia 76ers ano passado, ele era o go-to guy na hora do crunch time, e eu espero isso dele então eu gosto disso eles têm esse cara que é decisivo eles têm um monte de peças que se uma delas tiver quente Duncan Robinson é, Jay Crowder a gente falou disso no outro programa então se um desses chutadores tiver quente puta é uma baita arremessador de três o Gorondrad está jogando demais vai me dar os créditos ou não Boa, Gustavo. Ah, é, vamos continuando aqui. <risos> e, e, cara, então assim, eu, eu gosto muito mais do time do Miami Heat. Eu concordo que talvez a grande questão aí é a falta de experiência do Bema the Bio. Que ele é o Gustavo, acha que ele é o principal jogador, eu já tentei corrigir ele mostrar jogador que é o Jimmy Butler. Mais
0: fundamental, importante e insubstituível. Isso. Não necessariamente o
1: okay. melhor. Eu já, já tentei <risos> demonstrar aqui que é o Jimmy Butler, eu acho que a gente vai poder ver nessa série. E, mas talvez seja o um grande fator quão bem o the Bio vai conseguir desempenhar o papel dele. Eu acho que se ele for bem, e eu acredito nele, é, eu vou em, em hit em seis. Boa. Na verdade, eu tinha um palpite.
0: Meu palpite também é polêmico e também é Miami Heat. Ah, garoto. Olha, eu junto, discordei dos dois,
2: dos dois donos do podcast. Não, eu não sei se é muita ousadia,
0: vezes. se eu estou procurando muito pelo em ovo. Mas tem algumas coisas do Miami Heat que eu gosto. Vou começar primeiro com o momento autopromoção. Goran Dragic, que eu, eu particularmente exaltei a importância dele antes dos playoffs, falei que ele estava jogando muito bem na bolha, que se ele estivesse em alto nível ele ia ajudar demais o Miami, o Dragic saltou, a média dele nessa série contra o Indiana foi de 24 pontos, na temporada foi de 16, ele está chutando mais de 40% de 3, e junto com o Jimmy Butler, para a gente também não ficar só nessa exaltação de Jimmy Butler, ele tem sido um dos caras que fecha o jogo para o Miami, que põe a bola embaixo do braço, porque ele tem essa habilidade. Eu acho ele muito bom jogador. Ele está com 34, 35 anos, muitos problemas de lesão, que não deixaram... Eu sei disso que eu tive ele no Fantasy nos últimos dois anos. Então, sofri um pouco com isso. Mas ele é muito bom. O pessoal fala muito que a Eslovênia foi campeã do Eurobasket 2017, falam muito do Luka Doncic. Mas o MVP daquele torneio foi o Goran Dragic. Então, é, ele é um cara com um nível indiscutível. E ele é o único cara do elenco do Miami, além do Jimmy Butler, que eu vejo com essa capacidade de, de criar o próprio arremesso, de botar a bola embaixo do braço e decidir se precisar. Porque eu gosto muito dos outros chutadores. E outro dado que eu quero trazer aqui é que o Milwaukee Bucks é o time que mais cede arremessos de três pro adversário na temporada. Contra o Bucks, os times ch 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 chutam muito de três mais do que contra qualquer outro time da NBA. E o Hit, por acaso, tem o segundo melhor aproveitamento em bolas de três de toda a liga, acho que quase 38%, que é esse arsenal de chutadores que a gente falou. Tyler Hero, tem o Duncan Robinson, tem o Igor que se tiver quente vai estar tá metendo bola, o J. Crowder é a mesma coisa, se tiver quente pode meter bola, vai sair o Kendrick Nunn, Kevin Olenek, tem, tirando Vai, o Butler e o Adebayo... Vai, e o Derrick Jones... Toda a rotação do Miami chuta a bola de 3... Então isso... Para enfrentar um time que oferece essas bolas... O Miami é muito perigoso... No único jogo que o Bucks perdeu para Orlando Magic... O, a fórmula que o Magic conseguiu... Estamos falando de Magic de novo... A fórmula que o Magic conseguiu para ganhar... Foi justamente bombardear de 3... Não parou o Yannis. O Yannis teve, acho que, 35 pontos, 15 rebotes, um negócio assim. Mas parou os outros. Ninguém mais jogou. E aí o Magic, surpreendentemente, conseguiu uma vitória. E o Magic não tem esse, não tem o time para atacar o Bucks com bola de três. O Heat tem. Então, por isso, por conta das, dos pontos de interrogação no, ao redor do elenco do Bucks, e por conta da, dessa fórmula que o Magic até conseguiu fazer, que o Toronto fez o ano passado... Eu vou apostar no Miami. Acho que. Só pra ser diferente, sete jogos. Pra ter uma série bem emocionante, assim, mas eu acho um matchup complicado. Porque, por exemplo, o Ben também trabalha da cabeça do Garrafão. Que nem o Vucevic trabalha um pouco. isso dificultou um pro, pra defesa do Bucks. Então, a defesa do Bucks é muito boa, é. Tem, teoricamente, muitos jogadores com quem você pode contar? Teoricamente, sim, é uma rotação extensa. Só que é uma rotação extensa com pouca que provou pouco nos playoffs. Não que o Heat tenha provado muito, mas eu vou com o Heat pelo porque eu acho que é um time que tem o estilo de jogo muito identificado, eles você olha e fala não, eles todo mundo sabe seu papel e isso é muito importante. E também vale pro Bucks, vale falar, mas e tem esses caras, eu gosto do Jimmy Butter, o, tô falando aqui, nada com, eu gosto muito de Jimmy Butter, é um grande jogador e o que eu acho que uma das coisas que ele mais acrescenta esse Miami é pela postura dele. Tipo, ele, ele tem uma confiança absurda. Ele acha que ele vai ganhar sempre. Ele tem um swag, uma. Como que eu traduzo o swag? Uma.
1: Puta, uma Ginga.
0: Não, não é Ginga. É tipo uma confiança, uma. É. Sei lá. É uma confiança, assim, um. Que. Que contagia. Que talvez seja até um pouco além da realidade. Mas ele tá. A postura dele é de pegar e falar. Não, vou parar o TJ Warren e botar o TJ Warren no bolso. Eu acho que o Jimmy Butler acrescenta muito aí e tem, cara, duas peças que podem ajudar ele, que pro, pro Hit passar tem que ajudar muito ele, que são o Drag o Adebayo. Se os três renderem, eu acho que o, Bucks, o Hit passa e por isso que eu tô indo de Hit. É.
1: E, e o, o falando aí, de, a gente falou muito de bolha e todo esse contexto mental, eu acho que isso vai pesar muito aí na série. E desde o começo da bolha, o Heat é um dos times que está mais isolado lá dentro da bolha. Eu, eu vi a entrevista, o podcast do Woj com o Gorondradic já dentro da bolha. E ele falando assim, que o, o Hit, eles não estão se misturando, eles não estão curtindo os outros jogadores, não estão nada. Eles ficam no quarto do Jimmy Butler, basicamente. O Jimmy Butler é o Faz líder. Abdominal. É. E o Jimmy Butler é o líder da franquia. O Jimmy Butler já deu entrevista falando: Cara, eu não tô aqui para fazer amigos. Não tô aqui para fazer amigos. Não tô nessa. Então eu acho que é um time que tá muito focado e tem toda essa cultura do Miami Heat, do, do Pat Riley e dos posts ali. E que o Jimmy Butler casou perfeito e é muito legal isso, né? Que é um cara que chega, ele não é assim, uma super estrela da NBA, não é um top 10, né? Então, é... Só que ele chega e já é o líder mesmo, assim. Mesmo para um cara experiente igual o Gordon Dragic, ele se refere ao Jimmy Butler como o nosso líder. O, é... Ah, mas é, é a Até referência.
0: pelo salário que o Hit deu para ele, pelo status Sim. que deu na contratação. É, isso ficou
1: claro desde o início. Mas, mas isso é uma coisa que você vê no futebol que nem sempre acontece. O Neymar chega com um peso gigantesco no Paris Saint-Germain e tem todas aquelas questões com o Cavani pra ver quem bate pênalti, quem é realmente o líder e tal, que na NBA isso... Pelo visto não existe, porque o Jimmy Butler chega no Miami e é óbvio, o Jimmy Butler é o líder. E eu uhum. acho que deveria ser óbvio também no Paris Saint-Germain, na época eu era totalmente contra a postura do Cavani, óbvio que todo mundo caiu matando em cima do Neymar, o problema era óbvio, o Neymar chega, ele é o líder, ele bate o pênalti, se ele quiser bater o pênalti, se ele não quiser bater o pênalti, beleza, o Cavani bate, mas... Se o batedor do pênalti, de pênalti é o Cavani, o batedor de pênalti bate o Cavani e ele, o Neymar não dá showzinha. Enfim, óbvio, o Gustavo aqui, gente, vocês não tem noção o quanto o rapaz não gosta do Neymar, não vou ficar falando aqui de Neymar. Eu gosto do
0: Neymar, mas eu acho... do futebol do Neymar, eu não gosto da postura do Neymar, eu, vamos para NBA. o
1: NBA. O ponto aqui é isso, que o Jimmy Butler é o líder e ele é um cara que eu acho que esse tipo de liderança dele é o tipo de liderança que eu acho que pode levar um time muito longe aí dentro desse contexto da bolha. Então é mais um fator de por que eu apoio, aposto nesse Miami Heat.
0: Gente, o bandejão número 7... Chega ao fim O Rafael tá com um cara aqui de Cara, eu queria só não, assim não, 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 quem, não, não, não. Vai,
1: quem vai passar o Casey ou o Houston Só fala, o Casey ou o Houston
0: O Casey ou o Houston
1: Eu vou de Houston O Casey ou Houston Pela primeira vez eu tô concordando
0: ah, com o é. convidado Eu vou de, vou de Houston também Tá, vou de OK, sim, só para ser do contra. Pronto. Boa. Pronto. É isso, você ele está feliz. Está feliz. Um minuto a mais, Tá feliz com o Bandejão gigantesco. Tá feliz do Bandejão número 7?
1: Tô eu, tô, eu tô, contente com os avanços que os jogadores conseguiram aí, tô feliz que eles se mantiveram nessa posição de poder e que vamos ter os jogos, é, e torcer para cada vez mais evoluirmos como sociedade e cada vez mais ter os avanços. Renan, muito obrigado pela participação Peço que você deixe aí seu, seu contato do Twitter Essas coisas que você quiser para o pessoal te seguir O podcast no Spotify Para as pessoas assinarem Que é muito bom também Momento autopromoção e, é, auto e daí então já aproveitar a minha aqui É firubr no Twitter E @firubrr no Instagram Tamo junto Muito obrigado a todo mundo aí pela audiência
0: Renan, pode, pode deixar o merchan pessoal
2: muito obrigado aí pelo convite, adorei gravar esse tema, ficou muito legal as, as gravações, é, a gente tem o Na Era do Garrafão, pode procurar em qualquer agregador de podcast ou no Spotify por Na Era do Garrafão, ou dentro do site da Central 3, que é uma central de podcasts, né, então Central 3 o número 3 Ponto .com.br, ponto que tem outros, outros podcasts lá também, né? Xadrez Verbal, Fronteiras Invisíveis do Futebol, etc. A gente tá no Twitter também, a gente não tá no Instagram ainda, mas a gente tá no Twitter como arroba na era do garrafal. Lá tem minha rede social, minha, meu Twitter pessoal também, ele é meio complicado de editar, tá. mas lá a gente posta, a gente divulga o trabalho, os podcasts, mas a gente também posta uns videozinhos dos aniversariantes aí, quando tem aniversário de alguma jogada, algum jogador, alguma coisa, a gente tá sempre divulgando por lá.
0: Renan, valeu mesmo por ter vindo, por ter aceitado esse convite, eu particularmente fiquei muito feliz com esse programa, que eu acho que é um assunto importantíssimo e que não pode ser ignorado, que nesse momento ele é maior mesmo que o basquete dentro da quadra, então, até por isso, dedicamos tanto tempo do nosso bandejão aqui para falar desse assunto. Bom, se quiser me achar nas redes sociais, eu acho que eu só estou no Instagram, gpmesa. Esse aqui foi o bandejão número 7. O bandejão ele é apresentado por Gustavo Mesa e Rafael Cardoni. O convidado de hoje foi Renan Ronchi. A edição é de Isaac
1: Neto. Valeu, Isaac. Valeu, Isaac.
0: Valeu ah, você que está ouvindo. Então é importante o
1: recadinho. O meu bom recadinho vai para você. Recadinha? Esse episódio e todos os nossos episódios são gravados na loja Atrox.
0: Isso, e queríamos, queríamos muito agradecer o pessoal da loja Atrox Casual Clube, que é uma loja de camisas de futebol, que a gente bagunçou... A NBA bagunçou o nosso cronograma e a gente bagunçou o cronograma deles. Então, valeu mesmo por quebrar esse galho aí.
1: Quem quiser camisetas de clubes especiais, relíquias tem tudo aqui procura
0: gente. no site Atrox Casual Clube ou nas redes sociais também Atrox Casual Clube esse foi o bandejão, valeu <música>